1: Olá, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
2: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vinícius.
1: E esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa Trava, o podcast da RappiFão, onde falamos tudo sobre parques de versões aquáticos,
2: do Brasil, do exterior e tudo o que envolve esse universo. Vamos nessa? Vamos nessa?
1: Droga. Chegou a hora de mais um podcast
3: nessa sexta-feira. cantando, né?
2: É, Gretchen, a chega de cantar, chega de cantar. A gente não aguenta mais cantoria. <risos> agora que eu lembrei do que você tá falando, eu falar. Ah, sai daqui nossa, eu que, que amargo
3: Agora que é agora que eu não peguei a referência. Gente, esse ano a gente resolveu se alienar ainda mais e todo mundo assinou o Globoplay, que, que inclusive é uma merda de um aplicativo. Nossa, né? nossa. A gente tá pagando pra passar raiva. Patrocina e estamos nós, bem Globo.
1: alienados em BBB, pra variar. Ai, mas a gente assinou o Globoplay no pior ano. É, porque tá o BBB esse ano... Tá eu maluco. pensei a mesma coisa. Ai, que ódio.
2: Ai, que é. elenco patético. Agora eu tô assistindo pra valer a assinatura, né? Porque o Laís é, tá assistindo é, as novelas antigas agora pra compensar é. eu né é. tem algumas coisas foi. que salvam no aplicativo vê se foi eu que tava assistindo sé séries de, comé série de comédia eu tava assistindo Globo. a Diarista gente, e, e não foi de propósito eu juro que foi
4: sem querer eu, eu sabia que já teve um episódio da Diarista que foi gravado no Terra Encantada no Rio de Janeiro mas eu não fazia ideia qual era. Então assim... Ah. Aí eu, eu falei pro Lars, eu só falei Ai, que vontade de assistir a Diarista. Faz muitos anos que eu não assisti isso. Era uma série que eu adorava quando passava, né? Aí Sim. eu coloquei lá Diarista, eu pensei... Bom, eu não vou pegar a primeira temporada, porque geralmente essas é séries assim. As últimas temporadas são as mais bem elaboradas, né? Que ela já tem mais, mais infraestrutura e tal. Aí eu falei, tá bom, vou pegar da última. Aí eu final na última temporada, peguei um episódio qualquer. Quando eu fui ver... Começou lá, apareceu a Terra Encantada, assim, eu... É aquele aquela episódio que foi gravado no Terra Encantada. Aí começou a mostrar os prédios e tudo. Eu
3: mostrava o cabom, assim, sem
4: querer, sabe?
3: Sim. Mostra Nossa. bastante até ou não?
2: Bem pouco. Mostra
4: por alguns segundos, assim. Os prédios do, da rua principal ali, do Terra Encantada, mostram pra, praticamente o episódio inteiro. Porque o episódio inteiro, praticamente, hum... ele foi gravado ali na rua principal. Aí, eles, encheram, eles encheram a rua principal de carros, e ônibus. E aí é como se o episódio se passasse num... Num engarrafamento. Num engarrafamento só ah, que o Cabum não é, não é mesmo né não mas o Cabum ele aparecia assim tipo
2: por alguns segundos assim no começo sabe quando ele estava ah, que um, legal. quando ele estava um, um ângulo diferente assim da da rua alguma coisa assim você via a torre do Cabum é que legal. Eu quero ah, ver é.
1: depois. Eu lembrava disso, já tinha
3: comentado comigo, mas eu nunca assisti. Ah, eu assisti. E na né, época eu. que passava na TV eu assistia bastante diarista. Uhum. Eu adorava também. Eu ali. lembro
1: muito, muito pouco também. Desse episódio específico. Mas da diarista, assim, eu, nossa, eu amava. Nossa, eu também amava legal. demais, era, era muito icônico, divertido. Ai. Mas hum. enfim.
3: E vocês estão bem, gente? Tudo ótimo.
1: Nós ah, estamos
2: bem, sim. Ah, é, está assim, né? <risos> o
4: o Larcio sempre com, com tom debochado. <risos>
1: É a Carol concado do podcast. Né?
3: <risos> a língua dele é igual um chicote. Ah, é. né?
1: vamos, vamos controlar a animosidade aí, Lair. É esse o chicote fogo. de fogo. <risos> Fire Whip. <Weep. risos> e vocês, Não, estão vocês... aí? Estamos bem. Tudo certo, tudo caminhando. É. Inclusive, eu quero deixar um recado já, ó, que hoje é dia 3? É. Deve ser, gente, é 4, isso. 4, tá sendo lançado agora dia 4. É, estamos gravando no dia 3. Daqui a um mês, e isso seis dias estaremos no Termas Laranjais para o nosso Amém. primeiro encontro aí de retorno é, lá no, é, nos dias 9 e 10 então se você é, quer participar Gente, esse é o momento, tá todas as informações lá em nosso site, é @refeul.com.br. É a gente também fala no Instagram, a gente também fala no YouTube. É agora, para quem quiser ir, tem que ser agora, porque senão vai acabar o ônibus, depois aí não vai ter mais vaga. E como sempre eu tenho certeza que vai ter gente chorando na primeira, na última <risos> semana ali que vai tentar e não vai conseguir. E aí depois a, a gente faz coisas. uma fila
4: de espera ali, tipo, para ver se rola um cancelamento,
3: mas olha, gente, é muito difícil é. rolar cancelamento, porque todo mundo paga antecipado.
1: É, é, exatamente.
3: É muito difícil. Mas já estamos rezando para dar tudo certo. Já que o mundo está em apocalipse, né? Para chegar até lá, já. É. Olha,
1: de, de uma coisa eu sei. Eu sei que tá, pela pelas ondas, né? Do que, do entre aspas, é, não, nossa senhora. Do Covid, na verdade, não vai ter mais nada que já está começando a baixar eu não, novamente. Eu tô nem disso, eu tô não estou falando isso. Não, então é por isso verdade. que eu estou falando. Não, o Covid não é mais o problema agora. O Covid não é mais o problema outros. agora. É, os problemas são outros, ali, de estourar uma usina nuclear, de estourar uma bomba, dessas coisas, mas enfim, Ai, né? É, a gente nem fala em brincadeira nessas é. coisas, Não, gente não, assim, não é nem brincadeira. Só pra ficar
3: registrado aqui hoje, é essa é uma notícia faz pouco tempo que tá tendo um incêndio lá em uma das usinas nucleares lá na Ucrânia. Ah, registra isso não. É. Tem que não. ficar na história, entendeu? Agora a gente entra no tema, só pra deixar o registro. Ai, meu
1: Deus, mas enfim, agora o problema é esse, entendeu? Mas enfim. É. Pas, pas, tá, a gente tá passando pela pandemia praticamente agora se Deus quiser vai passar tudo bem por essa mais essa dificuldade mas enfim o povo primeiro, não são nosso tempos de hoje problema, né? tá,
2: falta tem pouco não, problema não fala isso, andando, não fala isso não
1: 2022 <risos> olha tá
4: prometendo viu pelo eu amor já e eu já falei que depois que desde a, de quando Hope Harry fez a hora do horror apocalipse, o mundo virou de cabeça para baixo.
2: O <risos> Ropiário, <risos> Fala, Ropiário, é. Seja
4: que palavra vocês usaram aí nessa abertura, faz as palavras de ré para ver se volta ao normal, porque não dá. É.
1: Compensa, viu? Compensa. E para não chorar. É. É. Mas vamos para o nosso tema hoje então, né? Que a gente hoje vai falar sobre os parques instagramáveis, com seus locais instagramáveis. E vamos comentar assim: qual é o melhor parque para tirar foto, seja aqui do Brasil ou de fora, enfim, o que vier na cabeça, né, vamos gente? Vamos
3: falar sobre as estéticas, as belezas, os parques diferentes, em pontos fotográficos, os parques que têm cenários completos, do início ao fim, os
2: parques esquisitos. E <risos> <risos> tem, viu? <risos> eu Ó, vou, vou começar com. Eu, eu vou abrir falar, meu bloquinho horas. de notas aqui para tomar nota, porque, nossa, de Instagram, assim, eu sou péssimo. Mas, então mas eu vou seguir o conselho de vocês. Vai, aulas não tem nada de a ver com Instagram.
3: Os parques fo fotográficos, entendeu? Que tem cenários instagramáveis. É que
1: automaticamente você pode tirar uma foto e botar no Instagram. Mas ele tá falando que não tem nada a ver com Instagram. Não, é que não, é, é, ele, não. É ele. Ele, é, não, que ele, ele tenha, não é né? o
4: tipo de
3: pessoa. Ele é, Ele não Sim, se mas é, a questão
2: vou... instagramável é só a questão do parque ser muito fotografável, então, entendeu? Mas é, é que... pontos bons de foto. É que quando eu vou no parque, eu olho o brinquedo e saio correndo pra fila, entendeu? É tipo. Ah, depois que chega no final do dia, eu falei, nossa, eu nem tirei uma foto pra botar no Instagram. Eu sabe o que? Tipo assim. Sabe o que é,
4: Fag? O... É que a gente. Eu acho que nós três, a gente tem aquela coisa assim… Eu acho que principalmente eu e o Fagner, que o Fagner é o que mais tira foto de vocês dois, né? Mas quando a gente tá, assim, em parque, a gente vê ângulos, assim, às vezes, a gente pensa, ai, que ângulo bonito pra foto. A gente tá sempre antenado, assim, tipo, é, é muito automático na nossa mente. O Lércio, não, ele tá andando e cagando, entendeu? Ele vai lá, pega a fila da atração, anda… Ah, tem cenário? Nem percebi. Ai, tem foto, ponto de foto? Nossa, sério? <risos> tipo totalmente desligado, desconexo, sabe?
2: Às vezes eu olho assim, tipo... Às vezes eu, eu vejo que o pessoal postou uma foto no Instagram assim, eu falei, gente, eu nunca vi esse ângulo, que ângulo é esse? É. Aí eu começo a me questionar, entendeu? Porque às vezes, eu já fui tantas vezes num lugar que eu nunca reparei aquele ponto específico, entendeu? E, e é engraçado isso, porque às vezes você começa a ver os stories da, das pessoas, dos seus amigos, e você fala, nossa, esse ângulo é legal, eu nunca tinha parado pra ver o parque desse ângulo,
1: sabe?
3: É, legal mesmo, Sim. Você é desatento, então. Total. <risos> e
1: então, eu vai. quem eu começa conheço... a jogar um parque na roda? Antes da gente
4: começar, eu vou só falar aqui que essa sugestão desse episódio, esse tema, foi sugestão do nosso ouvinte, o Diógenes Diniz. Diógenes Diniz. É, inclusive, acho que não é a primeira vez que ele manda tema pra gente, ele já mandou um tema pra gente alguns, acho que uns 10 episódios atrás. Mas obrigado, Diógenes, a gente amou
3: o tema e a gente vai seguir aqui agora. Obrigado, Diógenes. Vale. Mais um tema que você mandar vai ser contratado. <risos> você imagina? Vai entrar na é... redação. É. Roteirista. Já manda o seu MEI. <risos>
4: Eu amei. Já abre uma firminha, né? Eu tenho uma pergunta. É, vocês, assim... Se vocês estão no Instagram ou qualquer, outro, qualquer outra rede social... E vocês conseguem reconhecer um parque Por algum ângulo assim Tipo, um ângulo não comum Às vezes a pessoa, sei lá, posta uma foto Assim que pega, por exemplo Um poste e o piso de um parque E vocês olham assim e falam Ah, eu sei onde é esse poste, esse piso E eu sei em qual área do parque fica Não falo não só do Brasil Às vezes de fora também
1: Consigo, Vini. Ah, eu Nossa. acho que eu também consigo, Consigo. Vini. Eu
3: reparo muito nessas coisas. É, é,
1: é, é muito difícil eu não saber o parque, de verdade. Eu, é, claro que esses ângulos mais fechados, assim, se é um parque de fora que a gente nunca foi ou nunca viu muita é. foto, óbvio que complica. Mas, assim, geralmente eu consigo adivinhar, Geralmente. É.
2: Eu tô me sentindo peixe fora d'água, porque às vezes eu olho e pergunto que parque é esse? Eu nem reconheço o parque. <risos> Coitado do Lars A, a é primeira assim. parte que eu tenho que tentar descobrir é qual é o parque primeiro, né? Pra depois eu pensar se assim, eu sei onde fica aquele é. lugar.
4: É, eu sou muito ligado com essas coisas também. Se eu vejo uma foto assim, pega um detalhe do parque, eu sei qual parque e qual lugar que foi tirada a foto. Mas é, é, geralmente, eu assim, um... bastante. é geralmente um parque que eu tenho mais... Mais proximidade, né?
1: Sim, sim, é verdade. E eu, eu queria até comentar uma coisa aqui que eu acho super legal, porque, assim, apesar de... É muito fácil falar, assim, os parques bonitos instagramáveis que a gente consegue fazer referência, né? Mas eu, eu gosto muito de citar, às vezes, alguns parques da Europa que a gente já foi. Pena que naquela época que a gente foi, a gente não fazia vídeo direito uhum. no canal. Então, por isso que não tem vídeo. Do mas... primeiro ano. É. Mas se der, eu quero segundo, voltar né? pra poder mostrar. Porque é, a Europa, principalmente a, a rede de parque Mer Merlin, é, eles têm parques muito famosos por não ter temáticas felizes. É temática de destruição, é temática alien, é, te é temática de assassinato. E, gente, funciona muito bem. A gente foi no Thorpe Park, lá na Inglaterra é, Pertinho de Londres E tem uma montanha russa que é a The Swarm Ela é uma wing uhum. coaster incrível A estação Meu dela, Deus, a, a, estação dela, dela é, a estação dela é dentro nela. de uma igreja Já peguei a sua, né Vini? É, uma igreja destruída, né? <risos> destruída. É, a, a estação dela é dentro de uma igreja destruída Ela tem uma asa de um avião Ela passa embaixo de uma asa de um avião Como se fosse um avião de, é, que caiu de um acidente mesmo tem carro de bombeiro, tem a turbina do avião... Tem mais
3: partes do avião, É, né?
1: tem. Tem também uma ambulância de ponta-cabeça e tem o um outdoor tem um, que, tipo, a a montanha -russa...
4: Tem uma ambulância te falar, que mano? ela tá caída, assim, tipo, meio que de pé, como se ela tivesse sido jogada de longe, no meio do caminho, assim,
1: quando você tá indo pra montanha-russa. Sim. Então, tipo, olha a desgraça que é essa montanha-russa, já representando aí o mundo atualmente, <risos> é... <risos> visionária, né? visionária e... mas funciona, gente, a gente tirou altas fotos lá e é muito legal, tipo, meu, é sensacional e eu acho que aí tá uma prova de que, tipo, o parque não precisa ser sempre feliz e temático e colorido pra dar certo no Instagram como uhum. pra você tirar fotos é muito legal, sério tipo, esse eu não, eu não podia deixar de falar essa montanha russa é um surtão mesmo e tanto que essa
3: ambulância agora você falou uma delas que fica de tipo para baixo é onde fica é... Como é que fala? O painel de comando da Montanha-Russa, que é aquela que tem atrás da igreja, sabe? Uhum. Que, que é como se fosse uma, um carro de reportagem, lembrei ah, agora. É. E a nossa, gente, a ambientação de, de, dessa região da Montanha-Russa em específico é incrível. Porque a acústica das caixas de som é perfeita, então fica parecendo que o bicho, essa, essa criatura, tá passando o tempo inteiro. Então fica sirene e fica tipo como se o noticiário estivesse passando nas caixas de som também. Foi e... uma, uma atração, assim, que a gente surtou quando nós fomos. Uhum. E ela
4: tem alguns efeitos também. Eu não sei se ainda tem, mas da última tem. vez que eu fui, ela, tinha, ela soltava fogo quando passava perto daquele ela passa por, tem uma parte que ela passa por dentro de um outdoor, é como se a montanha-russa tivesse perfurado o outdoor, assim, sabe? E a propaganda. Exato, sim. E aí a propaganda falava assim, tipo, é... Era tipo uma propaganda de viagem, assim, tipo, de um destino turístico, e aí eles trocavam o, nome, o, o lugar das, do lugar, o nome do lugar, tipo, eles escavam um X assim, escrevia Hell, tipo, Inferno, e a montanha-russa passando assim por dentro do,
2: da, do
1: outdoor sim.
4: e
2: soltava fogo toda vez que você passava por lá.
1: Uh -huh. Aham. Nossa, é. É, é muito foda. É muito foda, meu
2: Deus. Eu, eu sei dessa montanha-russa porque o Vinícius estava usando ela como modelo para Pro Planet Coaster. Pro Planet Coaster dele, da né? montanha-russa dele. E aí ele colocou um, uns lança-chamas também, né? Com carrinho. Okay.
4: Coloquei. Assim. Eu tava jogando Planet Coaster semana passada, essa semana, que já é hoje. Eu não sei que dia é hoje, sexta? Essa é, semana. Quinta pra sexta. Eu tava jogando essa semana e aí eu, eu comecei... Me dá uns surtos assim no Planet Coaster e aí eu começo meio que re, revitalizar e reformar algumas atrações minhas, que eu já tô meio que enjoado. Aí eu peguei a primeira montanha-russa que eu fiz no parque, e eu tô tematizando ela. Aí eu peguei, eu fiz uma passagem, assim, tipo, na primeira queda que ela passa por dentro da igreja, e aí eu peguei essa temática do Torp Park, e eu fiz uma igreja destruída no, no Planet Coaster. Eu postei até lá no, no Twitter o, como que tá ficando, e... Eu é, tô
2: surtando aqui. Porque o Vinicius não adianta fazer um parque no Planet Coaster. O parque dele também tem que ser instagramável no Planet Coaster.
1: Gente, o Vini quando terminar esse parque <risos> vai ser assim, 2050, sabe? Assim tipo, Já vai também, ter lançado então. o Planet Coaster 10. Ele vai estar tá fazendo esse parque aí. É, vou estar gente... tá
2: aposentado lá de bengalinha, terminando o parque. É. Tá, a gente vai estar tá jogando Planet Coaster no VR, todo mundo lá. É. <risos>
1: Não vai nem ter parque mais físico, vai ser tudo no metaverso. Tudo no metaverso, do mundo vai tá de tá terminando com óculos. Ai, que triste. <risos> ai, que triste mesmo. Espero que esse negócio de metaverso nunca vire realidade. Não, Realidade é parque, que eu ai. digo assim... É só, é só um não, universo não, não, realidade. paralelo, gente. Não vai destruir a realidade. Calma. Não, realidade que eu viro uma Matrix. É, é, Netflix viro, destruiu matrix. a Blockbuster, aquele. <risos> ai. É, isso é verdade. Aí você tem um ponto. É. <risos> Você tem um ponto bem grande. Triste. Mas, enfim, é... Eu acho que esse parque é um grande exemplo. Agora vamos deixar os meninos darem algum exemplo. E não precisa ser necessariamente só o parque ou uma atração. Também pode ser um cantinho, né? Do parque, assim, bonitinho. Isso aqui é um exemplo
4: você... positivo, né? Não, qualquer tu... exemplo. Tu... Qualquer exemplo repertório, gente. Repertório. É, tá, tá valendo. A gente só tá quer valendo. te
2: ouvir. <risos> então fala que eu te escuto, Larce. Se quiser, se quiser tá, eu posso, eu, hoje. Eu posso é. falar Disney, por exemplo. Não, Ai, Nossa, não sai do clichê. Ai, que clichê. É o único clichê que veio na minha cabeça.
4: Você já, já foi em vários parques bonitos nos Estados Unidos? Vai falar do nosso bear farm. Vai botar um crop de mulher.
2: Reage.
4: Reage.
2: Eu quase não lembro de nada instagramável no Not no no Eu nem levei câmera Meu fotográfica, Deus. pra vocês terem ideia. Eu mas não levei não é câmera, é, mas isso somente. Eu não
3: tirei foto, você não fiz nada. Lembranças? Você eu... não lembra da montanha russa como elas eram? Da
4: estação? O você só lembra
2: as partes ruins da viagem. Não. <risos> eu, no, no Not Spare Farm eu lembro de um velho Oeste que tinha por lá, que era bem legal, mas é, é praticamente isso. Isso. E lembro das atrações lembrança. que eu fui também. Mas eu tenho mais guardado as emoções nas atrações. Eu não lembro muito, assim, dos detalhes do parque. O Lars tá assim, aí ah, tinha tema no parque? <risos> é, tinha <que> área temática? <risos> Meu Deus. Eu me lembro que, Meu eu pedi, Deus. que eu pedi garfo e faca para comer uma pizza. E a mulher ficou olhando para mim com uma cara do tipo... Quem é você? É. <risos> Isso eu me lembro. Porque aqui não muito tem costume, turista. né, de comer com garfo e pizza. Com um garfo e pizza, com um garfo, garfo e faca. Com ou e a mulher assim, tipo, oi, você quer um garfo e
1: faca para comer pizza eu? É.
2: A mulher ah, é louca.
1: É, céu do céu, você tem que mudar os seus focos na viagem.
3: Muito coxinha, né?
1: <risos> Olha o que você tá lembrando, meu Deus. Comendo de garfo e faca. <risos> ai, aí. muito paulista. A mente muito das paulista. pessoas é uma incógnita. É. Tá, então, eu, tá. eu vou Eu ah, vou sol...
4: pode falar, Vini. Eu vou soltar um exemplo. Mas assim, ai, já, acho que já vai ser até meio que clichê. O pessoal já deve nem aguentar mais a gente falar disso. Mas eu vou falar de novo, porque eu tô nem aí, vocês que lutem. Copyright. Não, não, para. Ah, eu vou falar tá. de fora do Brasil. Ai, tá bom. <risos> Ufa. Eu vou, eu vou falar do Porta Aventura, porque é um parque que ele me pegou tá não né? somente na temática, e a gente já falou aqui mil vezes, mas também na, na parte de conservação, assim, é... Eles conseguem manter muito o tema deles. Tipo, não fica algo meio que passado ou meio que desgastado com o tempo, sabe? É, é muito bem... É tudo muito bem cuidado. A parte do chão limpo. O chão é muito limpo lá. Você não vê uma folha de mármore no chão. Você não vê um lixinho no chão. Você não vê nada, assim. É tudo limpo, é tudo impecável. O tema é incrível, assim. O, o parque tem um milhão de temas, né? Mas cada um dos temas é tudo muito imersivo e bonito. Principalmente aquela, aquela, aquele começo ali, quando você passa as catracas ali do parque. Eu tava até assistindo esses dias um vídeo no YouTube assim pra relembrar um pouco o parque, né? Que aquelas pessoas que elas, quando elas vão no parque, elas fazem tipo um vídeo de uma hora, assim, andando pelo parque. E aí eu fui relembrando de algumas coisas. E quando você repassa a catraca do Porta Aventura, você dá de cara, assim, tipo com uma vila, uma vila meio que... Meio que acho que é uma vila espanhola mesmo, assim, cheia de casinhas uhum. e... É, uns toldozinhos, umas lojinhas, assim, bem com ruazinhas pequenas, tipo vielinhas, assim. E aí você vai andando pelas ruas e aí você dá na parte principal, assim, do parque. Daí você já começa a ver as montanhas russas, né, e as, as coisas maiores. E é tudo tão perfeito, tão lindo, que por um momento você esquece que você tá num parque. Quando você tá naquela parte ali, você
3: parece que você só tá numa parte da Europa mesmo. É, realmente é incrível, Vini E eu lembro que uma coisa que ganhou muito meus olhos Quando a gente entrou e passou essas partes a área infantil lá do parque É a Vila uhum. Sésamo lá também, não era? É Que é muito, muito, muito colorida Você lembra disso? Lembro, logo Que tem aquela árvore principal lá e tal tem é aquele... perfeita Qual é o nome daquele negocinho? Que parece um monotrilho esqueci, Ai, é como não, se fosse um mini é tipo, é, né é tipo isso. infantil, nossa senhora, ali é, pra tirar é. foto era maravilhoso e eu tava lembrando de uma outra coisa, que quando a gente foi naquele parque Gardaland lá na Itália, eles também tem uma árvore daquela, que é como se fosse uma árvore lúdica pra quem tá escutando aí e ela tem olhinhos e tal e na do Gardaland a gente tinha uma atração embaixo ou é nas duas? Não, não no Gardaland no, a do Gardaland a gente do tinha porte, uma atração não. embaixo, só que o ponto que eu queria chegar é que nessa, nessa área temática aí desse parque Gardaland de lá na Itália. É uma área assim que tem os elementos temáticos lá, é muito grande, é bem imponente mesmo. E um dos personagens principais lá desse parque, e, gente, eu cismei que ele parece muito com. Vocês lembram do, daquele dragãozinho do Danoninho, que é o mascote aqui do ah, Brasil? Sim, sim, lembro disso. É um dinossauro, é. não é? Pode ser um dinossauro também. Você lembra, Vini? Que ele tem eu o cabelo lembro. azul uhum. e tal meu, ele é igualzinho o personagem que tem nessa área temática lá do Gardaland, mas igualzinho Sério? eu fiquei chocado quando eu vi e fiquei pesquisando pra ver se tinha alguma ligação até é eu nos fóruns algumas vezes, só que eu não achei nada, ou é coincidência ou foi plágio mesmo juro, é muito idêntico aí você vai ver a Danone é de lá, né? <risos> ah, não duvido Danone é um nome italiano, né? a Nestlé não né? é Danone. da Itália a, Estre... não, a Nestlé, a Nestlé da Itália é Suíça é.
1: É Suíça? Ah, é. Não, não sei. É que a Nestlé tem tudo quanto é canto que eu nem sei de onde ela é, gente. Então.
3: É, mas acho que não é, não. Não tem essa ligação mesmo, não. Só que, gente, vou até mandar um print pra você e pro Laércio ver, hein, Vini? Que é muito idêntico. E sem falar que o parque lá também é incrível, como o Alisson falou. Uhum. Ele também tem umas temáticas muito incríveis, que tem uma área lá deles, que é como se fosse uma área meio, dizer, meio lunar... Uma coisa envolvendo buraco é, negro sim, é, e tal, é meio... sabe, espaço. De espaço. Então uma das torres de observação deles é como se fosse um foguete, um foguete não, um disco voador. Aí tem a montanha-russa deles que é como se estivesse sendo sugada. Eles tem uma dive machine, né, que é aquela de mergulho. E a queda dela a principal é como se estivesse sendo sugada pra dentro de um buraco negro. Essa
1: Você é aquela que eles Oblivion, tem é?
3: outras áreas lá que são bem Isso. incríveis. Isso, Oblivion. E,
1: nossa, é um parque fantástico, que eu amei também. É, esse era um que a gente podia falar também do Instagramável, principalmente a Oblivion, que ela também é da mesma rede que eu falei do top Park, ela pega esse estilo todo é, meio de tragédia, é como se o Buraco Negro estivesse puxando toda a parte ali da humanidade, que tipo, ela tem essa parte de meio futurista, e tem um tema do lado que é Velho Oeste, só, só que o Buraco Negro também pega o Velho Oeste, então tipo... Ele puxa todos os verdade. elementos do Velho Oeste. Então, tipo, sabe aqueles moinhos de vento, igual tem no Hop Hard? Ele tem, tem um. um o um moinho né? de, vento, de vento é todo torto, puxando sentido ah, o buraco da Montanha Russa. Então, assim, ah, é muito legal. Meu Deus do céu. Esse é outro exemplo de parque da desgraça Instagramável. Os <risos> Eu, parques é, europeus é uma desgraça. Ai, ah, gente, funciona. Vamos falar a verdade. <risos> ah, e não era só os parques europeus, não tinha também lá no Universal o. Ah, esqueci o nome da atração que era do Twist lá do. Do, do Harry do, Potter? Aquele. Né? <risos> do filme? Do filme do, do Twister. Furacão. É, isso, do Furacão. Tinha. E que ele... tinha, tinha uma atração na Universal Studios. É, lembra aquele é, filme que, que ele passava se na Sessão da Twitter. Tarde? Que era o que era um filme isso. bem famoso, né? Era. era extremamente. Eita, gente. É que deu um raio aqui agora na janela. Que isso? Foi... Isso aconteceu, um... aconteceu um barulhão aí. <risos> Bom, mas enfim. É... Aí. Tem umas atrações meio que de desgraça, assim, que funcionam mesmo. A Everest, a Everest da Disney tem um pouco de desgraça. O Yeti acabou com o trilho da mina. O Yeti está atrás de você. Mas é uma desgraça é meio familiar, aquele. É, Sim. é uma desgraça mais gourmet, mas é uma desgraça. Mas é
3: legal essa, essas ambientações quando elas chegam perto, assim, da, do cinematográfico, né? Principalmente quando tem essa coisa de destruição, ou uma coisa que remeta ao perigo também é muito legal. Eu lembro que... Não, outro detalhe que eu ia falar é dos parques mais simples também. Por exemplo, os parques itinerantes aqui do Brasil, por si só, eles já, já acabam sendo muito charmosos, né? O Parque Marisa, por exemplo, que tem lá uhum. em Itaquera ele também é um parque muito lindo. Principalmente por causa das luzes, das atrações clássicas que tem por lá. E eu acho que de parque de bizarrices, tem um parque... Que, quer dizer, eu não lembro qual é o parque, eu só lembro da atração. Que eu acho que é um Crazy Dance, que tem aquele... Aquele grafite da Anitta, que ela tá toda torta, vocês veem o <risos> ah, que sim, que ela tá me para cima. É eu é. não descobri até hoje que parque é aquele, e o negócio virou meme, tipo, bomba em tudo quanto é lugar. No Facebook, no Instagram, ficou mó tempão no hype, eu nunca descobri. Uhum, é um parque que eu queria sei. tirar uma foto com, com, com o grafite dela uma
1: pena vou tentar é, não dá pra saber qual mais. é mesmo mas eu acho que é um parque algum é algum parque itinerante menorzinho é, mesmo pode ser mas o grafite é muito engraçado meu deus do céu é, Tá completamente torta está completamente e às vezes é... às
4: vezes até tiraram já às vezes às vezes já pintaram por sim, cima sim. porque eu acho que eu nunca mais ah, vi faz foto muito tempo essa foto. é antigo eu acho que para não ter tempo, continuado assim viralizar não ver mais ninguém postando foto atualizada eu acho que já, o parque já deve ter feito outra pintura por cima é, porque esses ser. parques itinerantes, como a atração ela é montada e desmontada muitas vezes Eles tem que ficar pintando com frequência, sabe? É verdade, tem essa também E você tava falando e... disso, eu lembrei do Parque Marisa Que no Crazy Dance deles tinha, né? Eu acho que não tem mais, porque eu acho que eles, eles fizeram outra pintura agora Mas eu lembro que tinha a Katy Perry, assim, bem no centro do painel do Crazy Dance deles E na, na pintura Kate Perry, ela tava com a camiseta do Parque Marisa Aí eu falava, nossa, que icônico a gente <risos> pior
1: vestindo a camiseta era o Parque Marisa <risos> eu amo bom, vamos ver quem, vai... quem é o próximo? eu nem sei, gente a gente ficou Tão conversando bonito, assim a gente tá, só tá jogando pro universo tá, e, e parques assim que
4: tem pontos que não são instagramáveis assim, tipo, de jeito nenhum que você olha assim e fala ah, esse ponto é feio e eu não vou tirar foto aqui eu só quero postar foto bonita no meu feed
1: finge que hum. ninguém passou por aqui <risos> Ai, ah, minha assim ter que falar, é difícil, tá. é. hoje em dia a Ariba Biba do roupa tá assim, gente, eu não consigo bater uma foto e falar que eu vou postar, a não sei quando você posta assim, tipo... se bem que até a Catapô você vai postar a foto dela, aquele logo do Superman branco atrás tá meio que feio. tipo, fala assim, ai tá feio, infelizmente é a área hoje em dia que eu eu gosto muito daquele ângulo da Catapô que mostra o Radical ali no fundo, mas realmente uhum. aquele logo do Super Homem ele dá uma estragada. É a área que eu acho que mais precisa com urgência de uma reforma, porque não tem jeito, ali é um fato. Saiu o Warner, que já não estava muito bonito, e ficou, ficou feio, né? É... Ficou, descaracterizou, ficou... Eu acho que essa é uma área, assim, que eu me lembro que eu não... Eu tô tentando puxar outra na cabeça, mas é o que mais veio de primeira.
4: É, eu tenho vergonha alheia quando eu vejo alguém postando foto de Jareba porque realmente tá bem feinho. Ah, mas dá para dar truque, sim, ainda, e tirar a foto legal
3: lá.
1: Ah, o truque até dá, mas não é aquela coisa tão fácil, você tem que já saber uns ângulos melhores. É. Tirava outro piso e outro aquele Sim. Outro parque, assim, outro <risos> parque que eu tenho aqui.
3: Outro parque que eu tenho aqui. Que eu tava. Às vezes eu, eu acabo salvando bastante fotos do Instagram. Eu tenho esse costume porque eu acho legal mesmo. De ficar vendo as fotos diferentes e tal. Tem um parque que ele fica lá em Taiwan que o nome dele acho que é Taipei Children's Amusement Park. E ele tem uma atração em específico que eu sou apaixonado, que é um chapéu mexicano, só que os assentos dele é como se fossem é, vários planetas, e o centro dele, o, do, gente, eixo. o eixo dele é como se fosse o sol. Então fica muito, muito bonito para tirar fotos, e a maioria das, das fotos que eu vejo desse parque no Instagram é somente nessa atração, porque realmente ela é a mais bonita do parque. E eu sou apaixonado por essas coisas de espaço e tal, de planetas, e eu fico babando. Morro de vontade de tirar foto lá. Depois vocês pesquisem aí. É T-A-I-P-E-I Children's. Taipei Children's. A vai dar uma tá bom, aqui.
1: depois vamos perguntar. perguntar é muito não, lindo. Pesquisar, né? Se você jogar
3: no Google, já aparece essa atração. É um chapéu mexicano.
1: Tá, vamos pensar agora...
2: Eu... Ai, sabe, sabe o que Outro eu tava me lembrando? Parque. Fala, Daquele Alex. parque do Bushing Garden que a gente foi em Williamsburg. Sim. Que Isso. a entrada dele ali, aquela região ali do England e essas coisas, nem parecia um parque de diversão, né? Parecia que você tava numa cidade é, da Europa. Vocês lembram que é, era meio que cercada que por que... casas, muros assim.
1: Era muito legal. Nossa, lembro sim. Nossa, era icônico aquilo. Meu é, Deus. É, quem tem
2: o Laércio
3: fez valer os dólares dele, né? <risos> Lembrou. <risos> Notou alguma coisa.
1: Nossa, aquilo <risos> era icônico, Laércio. Meu Deus, que coisa mais linda. Era... Aquele parque, gente, eu posso falar pra vocês que eu acho que não tem um cantinho nem feio pra poder falar, viu, pra vocês. É, tem um vídeo no nosso canal no YouTube, se você for procurar. O parque é icônico. Icônico, tipo, do início ao fim, Nossa, ele é perfeito. E a área sabe? da
3: Itália deles, pelo amor de Deus, gente. Sim, Várias é. estátuas, assim, aquelas. Como é que fala daquelas aquelas torres? Eu esqueci o nome agora. Mas tem brinquedos lá que tipo, tinha a temática do Michelangelo, sabe? Umas coisas absurdas. Tinha que ser falado do Michelangelo. Fiquei Mickey. muito apaixonada também. Foi, foi lá que a gente assistiu
2: <risos> Fogos de Uma Ponte, não foi?
3: Foi, foi, foi.
1: Foi lá mesmo.
3: Ah, e você falou aquelas pontes lindas, né? Aquele trem sim. cortando o parque lá naquela outra ponte que a gente tinha visão. Nossa, era muito absurdo. Até sim. hoje eu fico digerindo tudo que, tudo que a gente viu lá, que era muita Nossa, coisa mesmo, parque, né? Nossa,
1: olha, realmente é... Nossa, agora que eu lembrei Deca... da área da Suíça também né? É, lá, a área da né? Suíça também, perfeito. Sim, Os telhados é, todos
3: sim. nevados. A gente. área da França, cara, a área a... da machine. a
2: área da Alemanha também, e a gente acabou almoçando lá. Uhum. Nossa, eu lembro. sim.
1: Eu lembro. E foi uma surpresa, né? A comida não era tão cara e, e o tamanho gostoso. da comida era bem bom. Eu lembro que parque. a gente
2: comeu
3: um bolo de chocolate Ai, tão gostoso. Céu, era um verdade. pedaço Nossa. gigantesco. Ai, gente, e o restaurante era lindo. Os funcionários todos vestidos a caráter também. Lembro que quando a gente entrou lá... Ai, desculpa, quase rotei Lembro que quando a gente entrou <risos> nesse restaurante, tinha acabado de ter um espetáculo. Então tava todos os funcionários assim na porta. Não sei se vocês lembram disso. Com Acho roupas eu de... Sim, é.
1: Escavusca, esqueci o nome Alemãs <risos> Alemãs <risos> Mas era icônico, meu Deus do céu, saudades Deixa eu ver, eu tô tentando puxar na minha cabeça Uns cantinhos mais feios de parque Hum. Ajuda aí também. Eu tenho eu um fresco na eu, minha não, cabeça. mas é que eu gostei eu da pergunta... Seguidos, não, então mas é que eu gostei no da Google, pergunta é você do acaba lembrando É, você é legal até falar esse lado também, assim. Porque é, não tem jeito. Tem alguns cantinhos que acabam sendo um pouquinho menos instagramáveis, menos fotográficos. Um, um
4: cantinho é mais de vergonha alheia. Eu, eu tô com um fresco aqui na minha cabeça, que eu já comentei até uma vez aqui, que foi quando a gente, eu e o Lars, a gente foi no La Ronde aqui em Montreal, no Canadá. E o parque tem umas áreas... Ao mesmo tempo que eles têm umas áreas que são muito bonitas, tem umas áreas que são muito feias. Tem umas áreas que você olha assim, tipo, parece um lugar abandonado, sabe? Com uns prédios estranhos, assim. Eu, eu não sei explicar. É porque a, o, aquele, aquele parque, ele já foi parque da prefeitura. Ele ainda é parque da, prefe, da prefeitura, né? Mas ele já foi um parque, tipo, mais assim... Tipo um... A, como que eu posso falar?
2: Por, administrado por um, um órgão público. Por um órgão público. público, quando o parque não era tão
4: grande e tal, era tipo mais parque de de feiras assim, sabe? E aí eles têm uma, uma parte assim que ainda lembra um pouco mais dessa época só que ao mesmo tempo é uma área muito largada, muito jogada e quando você tá indo também ali entrando pelo parque assim pelos fundos, porque se tipo o parque ele fica numa ilha ali em Montreal, né? E para você chegar no parque ou você passa ali, se desce ali por uma ponte que tem ali perto, ou você vem do metrô ali por trás, e quando você vai vindo ali por trás é tipo umas ruas meio estranhas assim, meio esburacada é, com poças da água assim, sabe, parece um lugar meio largado e aí depois, quando você chega na entrada do parque, você acha ele bonito. Mas tem umas áreas que são bem feias, assim, eu acho que até evitei tirar foto. Teve uma coisa ou outra que eu tirei foto, assim, que eu achei inadmissível, que eu falei, nossa, isso é muito ridículo, eu vou tirar uma foto. E eu tirei foto pra guardar pra <risos> mim mesmo. Meu Deus. Mas, é, tem umas partes que não são bonitas.
1: É, faz parte, não tem jeito. Todo parque tem alguma... Quer dizer, nem todo parque vai, mas tem alguns parques que tem mesmo uma partinha mais feia, não tem escapatória. Uh, agora eu tô tentando lembrar. Acho que era o Kings. Não, o Six Flags, Great Adventure, tinha umas partinhas que também não eram tão bonitas, né? Agora que eu tô lembrando daquela montanha russa, perto da Montanha Russa do Batman, aquela indoor bem grande, que de fora é uma caveira. Aquilo ali eu achei que até que era legalzinho, mas aí você entra dentro dela e começa a reparar umas coisas tão estranhas, né? Tipo, que ele, parece que eles colocaram assim, ah, bota aí de qualquer jeito só pra não Não ficar feio, sabe? Ah, foi mais linguiça mesmo. <risos> é, né? então, total. Nessa ocasião. Total injeção de linguiça ali no Six Flags Great Adventure, que a gente foi em 2019, é... e é um parque que assim, gente, não adianta, Six Flags é um, é um parque que oferece uma qualidade inferior aí de temática e de qualquer coisa do gênero, sabe? <risos> e a gente notou isso, isso que o Six Flags Great Adventure é o menos pior de todos, é o que dizem a gente é... só foi nele, mas por exemplo o La Ronde que o Vini acabou de citar é da rede Six Flags também, aí você vê um pouquinho aí esse, esse mal cuidado, né é esses dias Pode... eu, tava,
4: eu tava vendo um top tipo uma lista de top 15 parque da, do Six Flags e o La Ronde ele fica no penúltimo parque, tipo ele é um dos mais assim, que o pessoal mais não gosta assim sabe? Ah,
1: imagino pra gente aqui seria maravilha, mas é aquele ditado, vamos fazer o quê? Vem pro Brasil lá, round, Please come to Brazil. Brasil. Brasil vai te eu... receber de braços abertos.
3: Eu acho que eu discordo um pouco nessa questão do... Sinceramente, honestamente, eu discordo um pouco dessa, dessa questão do Six Flags que todo mundo fala. Eu acho que eu preciso visitar mais parques dessa rede, então. Porque eu não consegui ver coisas feias lá no parque, sinceramente. Isso que a gente ficou até bem atento e tal. Não ao ponto, assim, eu digo em comparação com os parques do Brasil, nossa, não chega nem perto, eu acho. Eu vi tudo bonitinho as áreas lá, claro que não tinha uma temática em específico, mas cada atração ali tava bem bonitinha. Só durante a noite, que era, alguns pontos eram mais escuros, mas durante o dia eu achei tudo muito bonito. Eu não é. sei se esse comparativo que todo mundo fala é só comparando ao padrão dos ah, outros mas... parques lá fora. Não, pra mas... Alguns parques brasileiros eu já
1: discordo. Mas, por exemplo, se você olha o Cidar, os parques da Cedar Fair comparado com eles, meu Deus do céu, dá um banho.
3: Então, é em comparação com os parques lá de fora, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Com os parques daqui, eu acho que passa muito despercebido, assim. Pelo menos o Great Adventure, né, que foi o que, que eu fui. tô Pão? Se você quer discordar pro Discord aí da sua casa.
2: <risos> ah, <risos> Também é, acho. E, é que nem no, no La Ronde, tinha umas partes que era bem bonitinha que lembrava bastante e, é, regiões europeias, né? Mas também tinha um lado assim, meio que mais largado, assim. E do Six Flags Great Adventure, que eu me lembro era essas partes escuras mais à noite, que eu ficava totalmente perdido, que eu não sabia nem direito pra onde ir. E às vezes eu vinha com o celular e liga na lanterna pra eu conseguir ler a placa, <risos> pra saber a direção que, que é, eu tinha que, que andar, né? Então às vezes eu, eu achei isso um pouco esquisito, né? De ter tão pouca iluminação ao ponto de você ficar perdido de noite dentro do parque. Eu já eu fiquei imaginando que se eu estivesse sozinho ali Eu com certeza ia entrar no lugar errado E não ia conseguir achar a saída E ia ter que ser resgatado Por algum funcionário Algum guardinha do parque Pra me indicar a saída dele É que o tema do parque é escuridão É. é Fico imaginando é aquilo ali em Halloween Evento assim de terror Ah, deve ser legal É Halloween é, mas o ano escuro, é todo mas legal fica, né? É Halloween o ano todo
3: Tá. Tem outro parque, na verdade uma atração específica Também, que eu achei aqui, também salva no meu Instagram Que é o parque que chama Wild Hill, Ásia Asia E ele tem uma atração que se chama Cobra Que é um disco, disco coaster mesmo Só que ele tem a temática como se fosse de cobra E que eu achei ele a cara de mistério Do Hope Rally. Era comprar essa atração e colocar lá do jeitinho que ela tá Porque ela é muito bonita E tem o mesmo estilo das serpentes da... Que tem na... No... na Montezum Na Montezum, sabe? E também lá no, no Catacombe? Sim. É muito bonito.
1: Mas agora o Beto Carreiro já tem um disco coaster. Então Hop Hari se vire e, e ache é outra, outra atração. Ele compre outro. Não vai copiar. <risos> porque, pelo amor de Deus, né? A gente já tem um monte de disco no Brasil. Aí ele vai o Hop Hari e me compra outro disco. Ah, não, né, gente? Vamos variar. Ah, eu não. Vamos ligo variar. Não. Ah, você eu ligo sim, gente. <risos> tem que ser outro. Pelo amor de Deus. Não, já me basta todos os discos de parque itinerante, já tem no Play Center Family, já vai ter um no Beto Carreiro, e vai ter que ter outro no Hop ah, Hari. Não, 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 não. Vai não saturar, né? Ah, já vai tá saturado. Do, do, do jeito, um...
4: Do jeito que o Beto Carreiro é, se o é por lá comprar um disco, o Beto Carreiro pega o dele e joga no lixo. Fala, ai, ah, não quero mais essa porcaria.
1: <risos>
4: Meu, deu. Então,
1: pega aí pra você, liga aí junto no outro disco e faz um disco duplo aí, ó. Pronto. Mas... Ai, gente, socorro. Agora eu tô pensando em outra coisa aqui, deixa eu ver... Ai, como é difícil às vezes puxar na cabeça assim, mas eu já falei vários exemplos também, né? Não posso nem... É, eu falei
3: vários aqui também, tô trazendo vários diferentes. Em lugares que eu gostaria de tirar uma foto, inclusive, em vários...
1: É, um que eu lembro bastante também... Ai, gente, porque eu, eu entrei nessa onda aí dos parques lá da Europa que são mais da desgraça, vamos dizer assim. Mas não né, adianta, tem que falar da The Smiler também, gente. Tudo bem que assim, é, falando você não tem um ponto muito é fácil de tirar uma foto dela... Porque ela literalmente fica dentro do buraco, mas ela tem uns pontos que são muito legais. Lá naquele fundão dela, A né? Day Smiler do Alton Towers também fica na Inglaterra, mas essa fica mais no meio da Inglaterra. Dá umas duas horas e meia, três horas de Londres de trem, aí depois você pega mais um ônibus de uma hora, depois uma charrete de meia hora e mais uma caminhada de cinco horas. Nossa, Aqueles... é, é terrível pra chegar é naquele parque. Nossa, é muito longe, mas é muito incrível, só que a Day Smiler especificamente... É, ela é a montanha que mais vira de ponta cabeça no mundo até agora São 14 vezes se, não, se eu não me engano, na verdade, tem uma na China Agora que tem 15, não tem, gente? Que? Eu acho que sim, eu já não me lembro É, com exatidão. é se eu não me engano, tem Vou até entrar Nossa, aqui no rolê é Database. Eu tô olhando
4: agora, então eu fiquei chocado
1: ou, ou, ou tinha um projeto disso na China Eu não lembro agora Eu acho que tem é, esse projeto, é veio... eu não vi falar de nada disso Ah, é, então, eu não lembro Não, a Day Smiler tá aqui como primeira ainda Ah, tá o compre... então era projeto Era projeto, então então vai ver que não, não virou, não virou realidade.
4: O que o que está mas... abrindo na China, que abriu na China em 2020, é. foi uma que vira é 11 vezes de cabeça para baixo.
1: Ah, 11 vezes, tá? É. Mas eu acho que chegou a ter alguma coisa, Vini, de, de 15 vezes. Hum. É, mas acho que não foi para frente, então. Entendi. Eu acho que não foi frente. Pra... Inclusive essa que mas... abriu na China, ela é uma
4: cópia idêntica da, quase idêntica da dessas 10 e da Intamin, sabe? Ah, é verdade. Não é que eu era
1: mais. É. Ai, gostei da ideia, gente. Olha. É um duplo, né? É bem uma cópia mesmo, é... gente? Nossa. Nossa, gostei. Oh, e ela é bonitona, né? Na é real. Olha. As estão me escutando. Então, gente, imaginem a mistura da 10i, que era pra ser do Hop Harry, com a Monte Macaia do Terra Encantada, porque ela Dois tem um design bem do, da Macaia, mas pegando um pouco da 10i. E os trilhos um pouco mais da 10i do que da Macaia. E a subida mas o dela... é da do que da 10Z.
4: É, e a, subida, a, a queda dela é a queda igual a da do Hopiari, que ela já cai fazendo a curva, sabe?
1: Sim. Gente, quem fabricou isso? Make Rebei Zong Metalurgical Equipment Manufacturing. É uma cópia. Ou seja, uma fabri... é uma fabricante da China. É. Nossa, gente, mas... Assim, é que a gente não... Eu não vi ela em funcionamento. Depois eu vou pesquisar. Mas pode mandar pro Brasil. Achei ela bem bonita. O, o trem, trem também. Trem todo idêntico, bonito é...
4: Nossa, eles fizeram uma bela falsificação. Falsifica e manda pro Brasil. Nossa, mas ai, eu tô achando ótimo. Se for mais barato... Genérica, né? Oh.
1: Se aqui <risos> a, gente a gente não consegue ter as originais...
4: Também, né? É, aí você vai andar, o negócio bate, a cabeça, horrores.
1: <risos> Olha, mas olhando os trilhos lá. dela... Olhando os trilhos dela e as transições das inversões e tudo mais, ela me parece ser bem de boa, viu? Porque, tipo, essas montanhas-russas chinesas, assim, de fabricantes chinesas ou japonesas, quando você vê que elas são desconfortáveis, você consegue ver nos trilhos dela, nas transições, sabe? nas curvas. Uhum. E essa aqui eu tô achando ela bem bonita, né? Não sei se você tá vendo a foto, Vini.
4: Eu tô vendo aqui. Pra, pra quem quiser olhar as fotos e a montanha-russa lá no RCDB, o nome dela é eleven Waller Coaster. É tipo Eleven tipo de 11, 11 primeiro em inglês. E o parque isso, é, é isso o mesmo. Great Xing Dong Tourist World Alguma coisa assim <risos>
2: Falando em
4: chinês Nossa, Miriam, você não ainda. sabe o
1: mandarim Você não sabe o mandarim, Miriam <risos> Xin Xun, -xun, -xun -a. Mas, nossa, achei icônica Nossa, icônica, vou pesquisar muito mais sobre ela agora Ah, eu amei também Ai, Hop Hari, perdeu a original, ó, já tem uma melhor Compra da, da China, China Certeza que é mais <risos> Exatamente, é a solução e entrou aí pro recorde Como a segunda maior E parque aquático, gente Tem algum que vocês acham que é totalmente Fotografável, instagramável Já que estamos no, no país dos parques aquáticos Nossa,
2: é. ah é. É, é Vai ser clichê, mas eu amo termas. É, eu, é, eu acho que ele tem muito tem pontos bonito de foto Pra muito tirar fotos Acho que tem vários lugares assim Que é, é muito icônico pra tirar foto no termas. E que é bem eu concordo. diferente Que é bem diferente de, 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 de uh, alguns parques aquáticos Aqui da América do Norte porque geralmente na América do Norte eles colocam os toboáguas e é isso e aí você vê muito as estruturas de ferro as coisas assim, né então não tem aquela temática aquela, aquele, aquela vegetação que, que encobre um pouco sabe, que deixa o negócio com um ar mais é, natural
4: Uhum. Ah, é eu, eu com gosto
2: o que eu gosto do Termas é aquele
4: boneco deles que é tipo um, uma laranjinha de olho verde, que ela, ela me lembrou um ser que não deveria ser citado. <risos> <risos>
3: lembram Lá, das, lembram das, da está é, é melhor não falar, Vinícius. Quem mas pegou eu a referência pegou. <risos> eu lembro. É um mascote de uma laranja Que fica bem em frente à pista de surf Que tem lá no Termas Laranjais <risos> Vocês olhem a foto aí que a ouvindo a gente E depois venham, venham comentar Quem vocês acham
1: que lembra é, não, é muito, Nossa, é muito engraçado E pior que essa laranja, gente Existe muito, mais, muito antes de acontecer Esse fato, entendeu? De existir, dessa pessoa estar em evidência é, tal, Acho que essa, foi, essa mas... pessoa
4: Ela se inspirou na laranja, então
1: é, eu também acho viu? Ai gente, cada uma <risos> Mas é verdade, e uma coisa agora que, que eu me lembrei De comentar, que o Laércio falou é Por causa do Termas, né Por exemplo, o Lendário, eu acho que ele tá numa posição muito legal De você bater foto é, A Montanha-Russa Aquática também Apesar de alguns pontos da Montanha-Russa Aquática Eu achar que não são tão bons pra fotos, Mas ainda assim ela entrega é... Enfim, eu acho o Termas ele muito Instagramável. E uma coisa que eu sempre noto: é que, Por exemplo, você não tem a mesma facilidade pra bater fotos de alguns pontos do beach park. Por exemplo, você não consegue tirar foto do Vai Com Tudo com facilidade. Porque ele tá num ponto tão mais alto. É. E às vezes a vegetação fecha ele de longe que você não consegue bater foto. E o parque apertadinho. O né? parque apertadinho. É, o beach park já é um pouco mais difícil. Por exemplo, já no Wet and Wide você não tem esse problema. O Wet and é muito fácil de você tirar foto do, do Vortex. Isso é. é que agora me. Que me vem à cabeça, o Beach Park ele é lindo só que o problema é de alguns pontos pra foto realmente piores, o Beach ah, Park você é consegue tirar isso que você
3: falou, pode falar é. vem. o Beach Park
4: você consegue tirar fotos lindas, se você subir no topo de alguma atração é... tira foto e desce, entendeu porque por exemplo, quando eu ia no lendário teve uma hora que eu fui no lendário, tava eu e meu amigo Everton Aí eu falei, eu vou subir com você. A gente já tinha andado no lendário várias vezes. Eu falei, eu vou subir com você dessa vez. Aí a gente... Eu vou tirar umas fotos. Você pode descer, se você quiser. Mas eu... aí eu vou descer de volta de escada. Porque eu não posso descer com o celular, né? Não pode. Aí a gente subiu. Na... Na subida, a gente tirou várias fotos do... O tornado deles, que você acabaram de falar. O com tudo. Tirou várias ah, fotos foi, não, de lá. tá
1: falando então. Você tá falando insano. É Isso, insano, de me desculpa. Isso, é. insano. Eu tô tentando pegar, referência. Não não, 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 não. Me dando uns bugs na cabeça. Esquece, eu tô bugado. Meu Deus. É, é o, é o gringo, insano tá do Beach Park. É, gente, não tá fácil não, viu? Olha esses gringos. É,
4: é, o, é, o, é o insano do Beach é Park. Insano. E aí eu fui tirando várias fotos do Vai Com Tudo, assim, subindo a escada. Que tem tá umas fotos lindas, lindas, lindas. E, e também consegui pegar umas fotos lindas do parque de lá de cima... Que pegava o mar junto, tudo Então, você consegue tirar umas fotos lindas do Beach Park, assim, no truque No truque mesmo, assim Mas aí depois eu peguei o celular desse de escadas Quase morri, né, de tanto subir escada Mas valeu a pena
1: Não, vale mesmo, mas eu concordo Beach Park, ele é esse misto de 880 Mas o mar na frente também, gente, ai Dá um tchan muito incrível, meu Deus do céu mas eu ia comentar outra coisa do Beach Park, que é que eles são muito
3: ligados nisso, porque lá no próprio parque, mesmo ele sendo um parque mais apertadinho e tal, tem muitos pontos de fotos montados mesmo pelo, pelo parque, tem. na ambientação ali dos cenários, tem cenários com quadros, tem a cascata principal dele ali, que é o maior ponto, ponto turístico, eu ia falar, é um ponto de foto bem famoso, todo mundo para para tirar foto naquela cascata bem larga, sabe? Sim. Do paredão que tem ali e aí ele tem outras ativações de marcas também dentro do próprio parque, a Coca-Cola tem lá umas garrafas gigantes, uns bancos em forma de garrafa, a Kibon também que é uma das patrocinadoras lá dos sorvetes lá dentro também tem várias barracas e pontos de fotos assim, sem falar nos pontos de fotos clássicos que tem lá dentro com aquela, a prancha de surf lá com aquela onda cobrindo, uhum. enfim entre outros clássicos lá de quem frequentava o parque muito antigamente. E ainda existe. Eu continuo fuçando aqui meu meu, meu Instagram. Tinha uma outra montanha-russa que... Eu conheço ela há muito tempo, ela fica lá em. fica lá no Japão, que o nome dela é Vanish. Que é aquela montanha russa rosa, que ela desce como se fosse no meio do lago. Sim, eu lembro dela. Que é um clássico também, eu adoraria tirar foto nela, gente. Ela já foi papel de parede do meu computador por muito tempo. Mas
1: ela. Ela existe ainda? Ah, existe, tá em é, operação, tá sim. É, ainda existe. Agora, onde que é isso no Japão que eu não sei? Yokohama Kanagawa. É, exatamente. Hum, não sei. Yokohama Cosmo World, o nome do parque. Cosmo World. Quem sabe um dia, quando formos ao Japão, se ela estiver existente ainda, Ai, né? Ah,
3: tomara. Eu amo a atração assim. Você fica namorando ela muito tempo, antes de conhecer...
1: Aham. Uhum.
3: Aí depois você tem a expectativa de vê-la ao vivo e a cores. É. É aquele
2: ditado. Fala, então, para pro Japão ano que vem. Aqueles, né? Ah,
3: pra
1: vocês, com certeza, Sonha. tá muito mais fácil aqui pra gente, mas... Vem pra Eu cá digo, que pela fica moeda fácil também. Si. Aquele. Não, até pela distância Tô também. Tô indo
4: daqui até, até pela distância também. A distância é. daqui de Toronto para o Japão, para Tóquio, é quase a mesma distância daqui para São Paulo.
1: Sim.
3: É, então, é o que É umas 10 horas de voo. É umas 10 horas de voo. Nossa, eu já teria
1: ido já. Ai, que sonho. É que daqui, se tivesse um voo direto para o Japão, seria um pouco mais, obviamente. Mas... Bem mais. É que... Que, teoricamente, Canadá e Brasil, eles estão na, na mesma linha. Só que o Canadá tá mais na linha do Japão, né? Agora que eu tô pensando. É porque tem vários voos, é, quando você vê pro Japão, que para no México e faz conexão pro Japão. Uhum. É, aí eu não sei se dá na mesma. É que, é que o Canadá, agora, assim.
4: ele, tá no, ele tá mais pro norte do planeta, né? Então... É. os aviões eles meio que fazem assim a volta por cima assim perto do Polo Norte e já sai do outro lado do planeta entendeu aí acaba já saindo ah na Ásia. é verdade é por, por cima, isso tem é por razão. cima por isso que que é mais rápido
1: Nossa, agora que eu fiquei pensando se você olhar pela janelinha você vai ver tudo gelado será talvez <risos> <Tudo branquinho. risos>
2: talvez só os icebergs lá embaixo icebergs é. tá gramável. Ah, é, aí, ó. pronto.
4: Ó.
1: Tem muitos voos que
4: passam ali pelo Polo Norte, hein? às vezes até para a Europa também.
1: Nunca tinha pensado nisso interessante. Uhum. Tá. Bom, alguém tem mais alguma coisa aí?
4: Sim, eu queria fazer uma última pergunta aqui, que o Diógenes tinha até deixado aqui para gente perguntar nesse tema. Ele pergunta se a gente acha interessante é, tirar foto em rides assim, dentro de rides, tipo, ah, eu vou numa montanha russa, levo meu celular e tiro foto na atração, ou se a gente acha arriscado ou válido. A gente, acho que já deu a nossa opinião uma vez, né? Mas vamos relembrar aí.
1: Um, eu acho que, assim, se o parque permite, eu acho que é ok. <risos> acho que aí tudo bem. É, mas tem que tomar cuidado mesmo, porque, por exemplo, não é só o risco de você perder o seu aparelho, né? Isso é um fato. Mas é, é um risco também de você, do seu celular, voar e bater na cabeça de alguém durante um trajeto ou operação de um ride, entendeu? Por exemplo, se você tá fazendo isso no Evolution, supor o máximo vai acontecer é o seu celular cair pra baixo e não vai bater em ninguém, porque assim, dependendo é muito difícil acontecer isso, mas por exemplo, numa montanha russa, é muito mais fácil você tá lá na frente, o celular sair voando e bater em alguém que tá atrás, né por causa do trem, né, tá todo mundo atrás do uhum. outro, é, mas acho que é isso assim, sabe, tipo, se, se o parque permitir, só toma, você tomar esse cuidado de não levar o seu celular, meio que solto na mão assim, e acabar perdendo, né porque tem gente que quando tá sob a influência de adrenalina velocidade, acaba perdendo um pouco a noção coordenação motora, né é. A gente que é muito acostumado já tipo conta sei lá eu faço até equação de segundo grau no montanha russa, mas <risos> tem pessoas que não vão bastante e acaba tendo essa acaba acontecendo.
2: É. Eu, eu também mesmo? Não
1: problema não.
2: Eu mesmo sou uma pessoa que tem tenho... eu morro de medo de pegar no celular, então eu sempre fico vendo se meu celular está no bolso, se o bolso está fechado, se o celular não vai cair. Imagina que eu tipo vou sentar numa atração e pegar o meu celular. Porque para mim, tipo, eu pegar ele na mão... É, já é um processo de risco... E aí eu já penso que é um risco desnecessário... Eu não preciso correr esse risco... Então para mim, tem que estar num celular... meu celular tem que estar no bolso... E de preferência um bolso que eu posso estar fechado... E ainda eu vou conferir... para ver se eu não deixei o bolso aberto... Se tá tudo certo... Ou se eu guardei na mochila, guardei no lugar... É, que tá seguro... Então eu fico pensando muito nessa questão... É, na questão da segurança em si, né? Se. Eu fico com muito medo de mexer no meu celular.
1: Sim, é verdade. Por que, que você tava Vime? falando que
2: não, acha, que não acha problema, Fag? Ah,
1: esqueci. <risos> Nossa, tá. E sempre prestou atenção nesse momento não, de não, agora. Eu tava
3: super prestando atenção, só que aí. Me perdi, sim. Tá, eu
4: vou falar enquanto isso. É, eu tenho. Eu, eu consigo enxergar os dois lados. Eu vejo. Hoje em dia. Com essa onda de GoPro e tudo... Existem muitos equipamentos e acessórios... Que te permitem gravar em montanhas russas... E, e condições assim... Mais loucas, né? Então, por exemplo... A GoPro, ela tem assim... Aquele negocinho que prende assim na mão... Que você fecha a sua mão... Ela não vai cair... Sabe? Você não vai danificar... A câmera não vai bater na cara de ninguém... É seguro... Então assim... Se o parque permite você filmar na atração, O que hoje em dia é muito difícil... Os parques assim de grande porte... Eles abominam isso, mas se o parque permite, ok. Mas caso contrário, caso você não esteja com equipamento adequado para a atração ali, eu não aconselho, né? Inclusive, é, algum tempo atrás, acho que ali no primeiro ano do podcast, a gente recebeu um e-mail de um ouvinte nosso falando que ele se machucou numa montanha-russa porque o celular de alguém se soltou no trajeto e o celular atingiu a cara dele E ele até perdeu dente, lembra? Vocês lembram desse meio?
1: Eu lembro alguma coisinha assim, viu? A é gente verdade. leu
4: aqui no podcast, foi um dos primeiros episódios E ele falava isso Ele se machucou, ele foi parar no hospital Teve que fazer cirurgia na boca Isso tudo porque Alguém resolveu filmar no, na, na atração E o celular soltou, entendeu? Então isso é perigoso, principalmente em atrações De, de, de alta velocidade
2: sim, é verdade, é Sabe, é isso mesmo eu tô, eu tô lembrando de uma cena que a gente tava na, na naquele, num brinquedo que parecia que ele, ele lembra um pouco o um kamikaze no das Underland ah, que é, é, o, o, é, o, é o kamikaze, só que é, é, o, é o cataclisma da Zamperla o cataclisma que tem lá o cataclisma da Zamperla que tem lá e eu, eu não, acho que você tava comigo nesse dia, Vini, eu não lembro ah, que que é, é que caiu o celular da menina só que o piso do, da atração é de ferro e o celular da menina também, que é pesado, caiu nesse piso. Sim. E na hora... E ele, e ele caiu bem de, de tela pra, pro chão, assim. É, e na hora, ninguém tinha visto que o celular tinha caído. Mas a gente tava andando na atração, e aí fez aquele barulho de... Trá! E parecia que alguma Meu coisa Deus. tinha quebrado. Quebrado na atração. Ou algum ferro, algum barulho de ferro muito forte, sabe? Aí todo mundo na atração se assustou, porque a gente tava andando no raid e de repente vem um barulho forte de metal que parecia alguma coisa quebrando a gente sabia e, se era o brinquedo que tava quebrando se alguma coisa que bateu e foi bem na hora
4: que a gente tava de ponta
2: cabeça é, se alguém caiu o que que foi que aconteceu? soltou até aquele peidinho assim de medo <risos> <risos> meu Deus então no, por alguns segundos, assim, todo mundo ficou se olhando assustado, querendo entender o que tinha acontecido. Aí, quando a gente olhou, era o, celu o celular da palhaça que estava lá no chão e que tinha feito barulhão. Não sei se ela foi tentar tirar do bolso, ou se ela foi tentar filmar, o que, que aconteceu. Ou, ou, às vezes, ela só esqueceu no bolso mesmo. É, mas eu sei que era um objeto solto, entendeu? Poderia ter acertado alguém ali, mas... Ainda bem que ele caiu e foi direto pro chão. Mas só o barulho que aquele negócio fez matou quase todo mundo do brinquedo de susto. Nossa,
4: foi um belo susto. A gente demorou pra entender que tinha sido um celular que caiu. A gente viu. Porque ele ainda fez umas três ou quatro voltas de ponto-cabeça de depois disso. E ficou eu e o Lars assim, olhando, tipo, o negócio girando. E eu, o Larce a gente tentando olhar, assim, pra todos os ângulos possíveis pra entender o que, que aconteceu. Porque <risos> a gente tava assim, achando que realmente tinha quebrado o brinquedo. Que, que horror, perigo,
3: gente. né? É, mas o que eu tava falando, que eu ia falar aquela hora, é que eu acho também, igual só comentou, se o parque permite, ok. A atração você pode levar lá, que não vai ter muito risco. Agora, se o parque não permite, não adianta não. Tem gente, falando no português bem claro, tem gente que é borra e sem noção mesmo, sabe? Às vezes acha que consegue celular o celular, não consegue. O negócio vai voando na cabeça de alguém, cai na fila, cai no meio do trajeto, a pessoa acaba perdendo o aparelho ainda. Ou câmera, seja lá o que for. É, dependendo é do isso. parque, tem parque que às vezes até te expulsa do parque por
4: causa disso,
1: Exato. É, tem mesmo. Hoje em dia tem umas leis bem pesadonas mesmo nesse sentido, nossa.
4: Segurança em primeiro lugar. Segurança sempre foi um ponto é. muito
1: forte dos parques, né? Então
4: a partir do momento que eles consideram isso perigoso eles vão ser bem rígidos mesmo. Ah, Olha, bom, total.
2: total. Nossa. Eu tô graças a Deus que aqueles paus de selfie não, 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 não permitem, né? Em parques, de, em parques de diversões, né? Imagina você tá andando na atração e chega alguém e tira o, o celular preso no pau de selfie ali na montanha-russa e começa a andar com aquilo... O perigo? Mas tem. É pior que tem. No começo,
4: acontecia bastante. Eu via a gente é, usando o pau de selfie na Montezum no começo dessa febre. Ei, Eu ficava Deus. pensando assim, porque a montanha-russa, a, a Montezum ela passa por um... Ela passa no meio dos suportes, assim, de madeira em alguns trajetos, né? E tem limite de altura ali. Imagina aquele pau de selfie me bate numa madeira, assim, lá em cima... E ele quebra e ricocheteia na pessoa de trás, entendeu? É. Ah, ser mas desastroso. Ia ser isso mesmo? é
1: Nossa, com certeza. Meu Deus eu, do céu. Eu não sei que como não chegou a
4: acontecer nada do tipo, porque no começo era uma febre.
3: E até o parque proibia, proibia assim levou um tempinho, entendeu?
1: É, é um perigo total. É, e
3: essa proibição chegou um monte de parque, né? Pra você ver quando a começa a chegar na Disney, Universo, é porque um monte de monte de coisa deve ter dado. Deve ter dado, é. cara.
1: Mas acho que é isso, então, é né, isso gente?
3: É isso aí. Acho que do tema é isso. Temos e-mail hoje? Temos é. um e-mail hoje.
1: Eu vou ler aqui o e-mail do Anderson Ways. Vamos lá. Olá, meninos, tudo bem? Me chamo Anderson e sou de Santa Catarina. Primeiramente, gostaria de falar que vocês arrasam demais no trabalho que fazem. Muito obrigado por todo o conteúdo em empenho sempre. Meu e-mail é para pedir um conselho. Daqui a dois meses, vou passar uns dias na Europa e decidir ir para a Espanha, especialmente para ir no Porto Aventura. Olha vocês assim. falaram tão bem que estou sonhando em conhecer. Haha, <risos> vem aí, Xambala. É, como, vou fazer, como vou viajar por um período curto Não vou poder conhecer mais de um parque Minha dúvida é Em um dia com o Fast Pass É tranquilo conhecer todo o parque Ou dois dias seria mais indicado Aí sem Fast Pass? Não sei, tô perdido Se puderem me dar a opinião de vocês sobre Ficarei muito feliz Ah, se tiverem outras dicas sobre o Porta Aventura Também estou aceitando, muito obrigado desde já ah, primeiramente obrigado Anderson pelo elogio Obrigado por Anderson,
3: que legal que você vai para um destino Que a gente ama tanto é, uhum.
1: e Olha, conta a sua dúvida É assim, os parques, dependendo da época que você for Ele tá falando que vai daqui a duas semanas Não, dois meses dois meses é, Ele vai pegar alta temporada, né Então tipo, o parque vai estar tá funcionando Provavelmente no maior horário, né Que é tipo das 10 às 10 da noite Ou até 11 da noite Então se você tá com Fast Pass E ainda tiver todo esse tempo Olha, eu acho que você consegue curtir o porte Aventura inteiro, sim. Eu também acho. Eu acho que consegue. Porque vai se... ter o Fast Pass? Mas
3: aí chega na hora que o parque abrir e vai embora na hora que o parque fecha. É, né? é, exatamente. Mas faz igual você falou mesmo, já leva o dinheiro pro Fast Pass, entendeu? Que é. vale a pena você aproveitar ali o dia
1: inteiro, então. É, se for esse caso especificamente, sim. O, o que eu vejo muito acontecendo com as pessoas é que, assim, às vezes o pessoal fica em Barcelona e vai pro porte Aventura de trem só que aí pra voltar, o trem de retorno, eu não lembro, mas é por exemplo ele passava tipo 6 da tarde e o parque fechava 9 da noite, 10 da noite então se esse for o seu caso, aí coloca dois dias, não vale a pena você voltar pegando esse trem mais cedo porque você vai perder tempo de parque e é, aí você não vai, vai conseguir conseguir direito, tudo né? é, é como o Vini disse, tem que ser é, entrando no parque às 10 e saindo no parque às 10 da noite com a hora que ele fecha, aí tá ótimo maravilhoso. E eu, eu vou então, até
4: dar o exemplo da, da minha visita no Porta de aventura, assim, que eu me arrependi até o último fio de cabelo, porque eu peguei um dia de parque para ir, eu tava hospedado em Barcelona, e eu tava… eu não fui de trem, eu acabei pegando aqueles ônibus, tipo o Bus que tem da vida, sabe, lá em Barcelona, que levava Sim. até o parque, e aí ele pegava e buscava. Só que o, o, o ônibus, ele chegava quando o parque já tinha aberto, tipo, umas duas horas depois que o parque já tinha aberto… E aí, no dia que eu visitei o parque, que foi no verão, o parque fechava... Não sei se era 11 da noite ou meia-noite, era bem tarde que o parque fechava. Só que o ônibus saía do parque 5 e meia da tarde. Então, eu não, uhum. não usei Fast Pass, até que, até que eu não precisei tanto assim, porque o parque não tava tão cheio. Mas mesmo com o parque não cheio e nem usando fastpass. O tempo que eu fiquei no parque não foi suficiente. Porque eu corri muito. Eu consegui andar nas montanhas russas que eu queria. Consegui andar no, no, nas atrações maiores. Mas eu queria ter curtido um pouco com mais calma, sabe? Eu queria ter ido nas atrações menores também. Então, eu me arrependo muito. Se hoje eu fosse voltar no Porta Aventura, eu faria dois dias. Uhum. Ou, então, eu, ou então, eu me hospedaria ali perto do parque. Eu não me hospedaria em Barcelona, porque... É, é longinho, não é perto
1: É, exatamente, eu acho que é muito você ponderar O seu, o seu roteiro aí Como o Vini falou se de repente você tá hospedado em outro lugar, se vira para ficar lá. <risos> é, e ainda. Porque mais realmente você perde, gente. Perde muito.
4: E ainda mais como você vai usar, você só vai ter o Porte Aventura como parque, você não vai visitar nenhum outro. Então aproveita a experiência ao máximo. Eu pegaria dois dias, até porque o parque tem muitos shows também, né? Eu não sei se os meninos, é, quando tem, foram, eles tem. conseguiram
3: assistir algum show, mas o parque tem muitos shows legais, assim. Eu não consegui assistir nenhum, inclusive. É, então, se você tiver como, ó, faz dois dias pra você aproveitar ao máximo. Se tiver um dia só, vai no Fastpass, principalmente se você ver que o parque tá meio é. cheio. Porque às vezes, se eu não me engano, também esgota o Fastpass. Tem esse risco, entendeu? Uhum. É, tem que pegar porque um dia cheio. Porque eu lembro que quando a gente pegou um dos dias cheios lá, tá uma fila grande pra comprar o um Fastpass também. Lembra da galera? Você ah, lembra? Lembro, um lembro. Um montuado lembro. de pessoas Aham. comprando, que nem doidos. Só que Isso é... que a gente chegou super cedo. Outra dica que eu queria dar pra ele, pra aproveitar o melhor Parque, não deixe de ir na atração Templo Del Fuego. A gente não vai dar spoiler aqui, mas acho que você vai gostar muito. E se você estiver procurando uma comida, assim, mais próxima do Brasil, vai no restaurante do México também, que tem um arrozinho lá e a comida é bem servida. Ah, <risos>
1: é, e aí tem a versão apimentada e a não apimentada. Então uhum. você consegue ficar de boas. Ai, saudades, então, leva a gente, Ah, não, já foi o um e-mail, tô doido. É? é... <risos> é isso? Espero que a gente tenha ajudado e não confundindo mais a sua cabeça Anderson, aproveita em
3: nome de Jesus esse parque é um paraíso meu ah, Deus do é, céu, que sim. saudade
2: aproveite e visite o Porte Aventura pela primeira vez como se estivesse sendo eu
3: é, é
1: bem isso mesmo <risos> E, e se a Deus nas quiser, fotos, em lá. breve a gente volta lá. Ai, meu Deus, eu em breve quero voltar. A gente vai voltar.
2: voltar e gravar um
3: vlog bem caprichado Ai, lá, que a gente favor. nunca gravou. Nosso vlog é muito curtinho. É, Vamos fazer um
4: vlog igual aquele, aquele da, de quando a Eliana foi andar na Dragon Khan, lembra?
1: Exato. Nos sim. anos 2000. É. Vai ser isso mesmo. <risos> Mas é isso então, gente. Chegamos ao final de mais um podcast aqui. Agora o, o que inicia maio, né? Maio não, março. Inicia março. E é que todos tenham um ótimo mês aí, já estou desejando coisas boas desde já, que esse mundo está precisando. Então vamos vamos de gente. Tem mais Amém. recados aí,
3: Vini?
4: <risos> Sim. Uh, bom, recapitulando o que o Alisson falou no começo do podcast, a gente já está ali com quase as últimas vagas do Encontro do Termas Laranjais, então não deixe para o último minuto. É, se quiser mandar mensagem para a gente, repfan.com.br. pode mandar mensagens, dúvidas, sugestões. Sugestões de temas também, tá surgindo Algumas sugestões de temas assim que a gente tá Amando e a gente já tá se organizando pra fazer aí Pros próximos, e é isso
3: Então tá bom gente, nos vemos então no próximo episódio
1: Até o próximo episódio um Beijo, tchau, obrigado todos
3: Atenção visitantes, entra, senta E abaixa a trava